0: Muy buenas, bienvenidos un día más, aquí ya en el Vox, programa ya número 37 Y estamos aquí con la previa del gran premio de ASEN de MotoGP Y estoy aquí con el experto en motociclismo, con David, para contarla. Muy buenas, David
1: Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás?
0: Ahí vamos, cansado, pero vamos, ahí de veranito Bueno, aquí la temperatura tiene que ver con Barcelona, en Barcelona hace una humedad irremediable Bueno... Pues, Gran Premio de los Países Bajos Asen, ya lo tuvimos en, en Superbikes Un circuito muy... Para mí complicado adelantar, ¿no? también no sé si en MotoGP cambia, un cambia la historia Pero en Superbikes se hacía complicado adelantar No sé si aquí en su MotoGP pasa algo parecido
1: A ver, es que... Eh, si, por ejemplo, Asen corres en Fórmula 1 Sería un mónaco, yo creo, de la vida Si es verdad que en MotoGP Siempre hablamos, por ejemplo, en Monmeló eh, MotoGP adelanta bien, Fórmula 1 no entonces, es verdad que MotoGP tiene facilidades para adelantar. Al final, no, sí se puede adelantar, pero sí es cierto que vienes a lo mejor de otros circuitos, como Mugello o como el propio Montmeló, eh, que es muy fácil adelantar. Sin embargo, venimos de Alemania, circuito complicado de adelantar, y ahora llegamos a Asen, que es otro sitio pues quitando la curva 1. Eh, ahora mismo, así de memoria, no me sé el número de la curva, pero en torno a la curva 8 me parece que es... También hay otro punto fácil de adelantamiento Tienes dos, tres puntos Que es fácil adelantar, entre comillas Cuando tienes un poquito más de ritmo eh, Pero sí, circuito clásico Y circuito Muy Yamaha, en principio
0: Vale, y bueno, vamos a empezar Con el repaso de actualidad, porque bueno Primero de todo decir que la operación de Pedro Acosta Que se había roto el fémur Había tenido una fractura en el fémur, como al ser Limpia, pues ha sido un éxito y parece que Va a ir bien y va a empezar ya con la recuperación y a priori, para la próxima carrera, estará. Eh, David, ¿qué te parece esto? Bueno, que se, o se ha roto haciendo motocross. Pues, a ver, es que, que entrenan así. Es que no hay más. Es lo que puede pasar.
1: Efectivamente. He leído muchas muchas declaraciones de gente, a ver, de gente, de aficionados sobre todo, diciendo que a lo mejor se tenían que plantear, ¿no? El, el poner alguna cláusula de entrenar motocross. Por ejemplo, a los futbolistas... Eh, es conocido, ¿no? Que, que en los contratos hay veces que te pone una cláusula de, oye, pues no puedes hacer esquí. Por ejemplo, durante una temporada... Eh, no puedes... Sí. A los pilotos, sí, es ¿verdad? que se...
0: Sí, que no pueden hacer deportes de riesgo. Vamos. Eh, creo que se acabamos de perder a David. Sí, no hay problema. Vale, pues... Mientras tanto, mientras recupera y vuelve, que ahora le tendremos aquí enseguida de nuevo. Vamos a comentar las declaraciones de Fabio Cuartararo, que ha hablado sobre el tema de Zarco y Ducati. Y el francés dice que no entiende que su compatriota, Joan Zarco, no está en la lucha por ser piloto oficial. Cuartararo considera que Zarco debería ser la principal baza y que no comprende por qué no se la ha valorado. Y bueno, pues... Ha dicho que ninguno de los dos arrancaron como en 2021, pero que cuando han llegado a Europa han dado un paso delante a ambos y que no entiende por qué no está en la interna. Que ahora considero más a Joan, como aspirante, pero aún queda mucho campeonato por delante. Ve a Zarco más peligroso que a ya ahora mismo cuartelano. Y aún así Ducati no le considera. Sergio, ¿ya? Ahora sí, estás ahí.
1: ¿Sí? Vale. He reiniciado el micro, es el micro que ha, <risa> ha dicho Chimpun, como la fractura de Pedro Acosta.
0: Sí, que eso, que las eh, que los deportes de riesgo, pues que tengan ah, cuidado y que hay cláusulas ya para que no se metan en estos jardines los pilotos.
1: Efectivamente. Y, eh, a ver, te estaba escuchando, porque como se me ha ido el micro, los sí. cascos sí que, sí que iban. Eh, respecto a Zarco, yo creo que Zarco está haciendo muy buena parte de temporada. El otro día leí por ahí que el año pasado, por ejemplo, empezó muy fuerte y se fue diluyendo. Y este año, sin embargo, es un poco al revés. Yo creo que este año Zarco empezó tapaillo se podría decir, ¿no? También es verdad que el, el, la explosión de Bastianini, eh, la duda de Peco Miller, si Martín sube, si no, tal, han dejado a Zarco un poco en la sombra y está, está subiendo el tío. O sea, Zarco ahora mismo está muy bien. Yo le veo como el, el segundo tío más fuerte. De, bueno, quizá el tercero porque a Leis también es verdad que está muy bien, pero el mejor Ducati, para mi gusto, sin duda ninguna, y eso que no ha ganado ninguna carrera.
0: Sí, eso es que no se le tenga en cuenta, pues no sé, aunque sea... Por lo menos le tienes en cuenta que no pasa nada, por decirlo. Estamos entre Bastianini, y Martín y, y Zarco. Yo qué sé, ya pues lo haces un poco más justo.
1: Sí, o por lo menos reconocimiento. Más sí. que otra cosa es reconocimiento, ¿no? Para que el piloto también vea que sus, sus resultados Coño, están que a todos, siendo a todos nos
0: Coño, a, a todos nos gusta una, pasma, una palmadita en la espalda. Eso es. Luego, eh, también estoy ya aprovechando que estamos en motociclismo.es y que estabas por ahí, he investigado un poquito... Y también aparte de Nassen, claro, tenemos Zambord. Que no han corrido motos aquí nunca, pero que sí que pueden correr, David. ¿Verías Zambord para las motos o no?
1: Uf, uf, uf. Yo no. Creo que no, porque es un circuito muy. Creo que esto lo hablamos en la previa de, de la Fórmula 1 el año pasado. Es un circuito, a mí me recuerda mucho al Jarama. De hecho, creo que el constructor del circuito de Zanbord, creo que era el mismo que el del Jarama de aquí de Madrid. Por cierto, ahora diré otra cosa. Eh. No lo veo mucho para motos, deberían de remodelarlo mucho, porque es verdad que hay zonas que sí, pero hay otras que no, hay otras que los muros están muy cerca, se cogen alta velocidad con muy poquitas escapatorias, eh, yo no lo veo, no lo veo Zambor, y luego aparte, luego aparte eh, Dorna está ampliando fronteras, de hecho, lo que hablamos hace ya unas semanas, de que España, que tiene cuatro grandes premios... Sí, como, como la, la Fórmula que 1, viene... que cada vez se lo llevan Cuando... todo más fuera. Claro, o sea, en España vamos a tener dos grandes premios en rotación, ¿no? Con Portugal y con y con los cuatro de España. O sea, están quitando eh, circuitos por país. Meter otro más en Holanda, teniendo Asen, lo veo muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Asen es la catedral del motociclismo, porque se ha corrido, desde que se empezó a hacer el Mundial allí, se ha corrido siempre. Entonces, yo lo veo complicado que quitasen Asen en favor de
0: Zambord. Vale. Eh, bueno, ya pasándonos un poquito a la previa, antes de que comentes eso, lo dejamos para luego, lo de Madrid y el circuito de Fórmula 1, uh -huh. arreglando el jaraba, porque, vamos, me parece traca, tal y como están las urgencias en Madrid y los hospitales, que ni siquiera se plantea invertir el dinero en eso, pero bueno.
1: Y, y si pero... es... Eh, a ver, si quieres lo apuntamos rápido. Se sí. Ha dicho Díaz Ayuso que quiere traer la Fórmula 1 otra vez a España por consecuente, imagino que también MotoGP, porque claro, si pillas uno, pillas dos, eh, y las dudas son porque ha descartado por completo un circuito urbano, la duda es si hacer un circuito nuevo, de hecho hay un circuito proyectado en Morata de Tajuña, eh, para que no conozca está cerca de Arganda del Rey y demás, a las afueras de Madrid, o remodelar el Jarama. A mí personalmente, al final, todos los que nos gusta un poco el motor y somos de la zona centro, Madrid, Toledo y tal... Creo que al Jarama se le tiene mucho cariño, pero lo veo bastante inviable. Creo hay que el poco hueco, reci... ¿no? Claro, ha recibido muchas remodelaciones ya el Jarama, porque aunque no se corra MotoGP y Fórmula 1, sí si van muchos campeonatos de turismo, va el europeo de camiones, eh, hay, entra la gente con sus vehículos dentro a, a hacer tandas, entonces el circuito Star está bien. Pero para un Fórmula 1 una MotoGP habría que hacer una remodelación muy grande y lo primero es que no hay espacio y lo segundo es que eh, una de las razones principales por las que no van otros campeonatos allí es por las viviendas. Hicieron una urbanización de lujo al lado del Jarama, es que ahora mismo el nombre no lo recuerdo, eh, y el ruido les molesta. De hecho, yo he entrado al Jarama con un coche y lo primero que te dicen es el tubo de escape, cómo lo llevas y sobre todo las motos también que chillan más, eh, ¿cuántos decibelios sube el tubo de escape de tu moto o tu coche? No estamos hablando ya de competición. Porque si subes de un X, no te dejan entrar al circuito. Porque molestas a las viviendas. Entonces, yo el Jarama, sinceramente, lo veo muy difícil. Tendría que ser construir uno. Y eso es lo que dices tú. Eh, creo que es mucho dinero. Sí es cierto que es una inversión. Porque luego creo que le puedes sacar mucha rentabilidad a madrid circuito, Pero creo que ahora mismo hay otras necesidades.
0: No. Eso es. Pues básicamente eso es lo que opino yo también. Si es que... No pues sé, sí, está la cosa como para andar con gilipolleces de estas, pero bueno. Y bueno, pasamos al mercado de fichajes de MotoGP, que está muy, 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 muy movido. Y Alex Márquez parece que apunta a la Ducati Gressini. Que se la daban a media parrilla y parece que se la puede quedar Alex Márquez. Desde el LCR han dicho que le van a seguir dando todo a Alex, todo lo mejor que podamos hasta el final, pero es difícil que encuentre la motivación si ve que no tiene acceso, acceso a hacer buenos resultados. Y por lo que le faltaba a Alex Márquez, encima pasearse, o sea, es que me parece surrealista. A ver, yo creo que a Alex si, Márquez. Yo, yo, al final... yo a estos pilotos, aunque parezca una gilipede, es que para que no te puntúe, ¿qué más te va a tener? Es que pones a otro, le echas y punto. El y otro te mira, te den por el, culo.
1: el otro día. El otro día, eh, por hilar un poco, eh, primero vamos con Alex Márquez. Eh, y ahora con el Ducati? resto. Para, para mí, para mí, Ducati, eh, bien. Creo que es un buen cambio de Alex Márquez la onda no tira, para él es una moto complicada y la prueba está en Besequi Vesequi, Dijan Antonio, eh, Bastianini esta gente en Moto2 han sido peores pilotos que Alex Márquez para mi gusto y es que no hay color no hay color, creo que Alex Márquez con Ducati acierta si se va allí por otro lado, creo que hacen bien y mal en darle a Alex Márquez para evolucionar, moto, o lo que sea hacen bien porque al final Alex no deja de ser el hermano de Márquez. Entonces, todo lo que pueda hacer Alex va a ayudar a Mark. Entonces creo que por ahí pueden tirar un poco y tal, pero al final no le estás dejando, no estás dejando de darle a un rival directo del año que viene el material de este año para que lo vea y evolucione. Entonces ahí ese tema es complicado de ver. Dicho esto, con lo que dices tú de echar un piloto tal, el otro día, ¿no te acuerdas? Después de la carrera de Alemania o durante la carrera de Alemania, Onda... Fue la primera carrera, creo que en 40 años, que se quedaba sin puntuar Honda en una carrera de MotoGP 500. Sí, 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 lo
0: comentamos, Angelillo, en el post.
1: Vale, pues... Ese, eh... En el post
0: ese quien has escuchado.
1: Ese, pues, escucha, ¿por qué no fichan ya a MIR?
0: Ya. O no, sea, yo,
1: yo os lo dije el otro día. MIR ahora mismo está en una, situa en una situación, eh, llamémoslo en un pozo sin salida, porque la Suzuki no va a evolucionar más la moto es la que es, se van del Mundial y se supone que está atado con HRC. Pues yo soy HRC y hablo con Suzuki. Oye, para que esté Mir encima de la moto, ya que te vas a ir y te dan igual los resultados, ¿qué más te da? Subir a Gintoli, que es el piloto de pruebas. Sube a Gintoli y dame a Mir. ¿Qué te tengo que dar? Una compensación económica. Te la doy. Toma. Pum. Y le cojo a Bradley y le digo, Bradel, a tu casa. Eres probador. Y le doy la moto de Mark a Mir. Cuando vuelva Mark, pues habla con Mir. Oye, Vas a estar haciendo test eh, y ya está. Yo creo que Mir te lo va a aceptar. Porque a Mir, el tiempo que está perdiendo ahora mismo en Suzuki, le dices que va a correr seis carreras con Honda, y dice ahora mismo, me sirven de aprendizaje, me sirven para entender la moto, y me sirven para ver cómo va a ser la moto el año que viene. Y ya no voy de nuevas. Creo que ganarían todos. No entiendo por qué no hacen esto, pero ya no solo este equipo, yo creo que un poco todos, ¿no? Un poco lo que hizo Viñales con Yamaha el año pasado. Se rompe el contrato aquí, pues me voy a Prillian y ya este año no empiezo de nuevas si el
0: pues tema un poco así,
1: ¿no? es donde Estaré los
0: ahí. donde los colocas porque Paul parece que a KTM que no se sabe del todo porque ahora sí, con
1: sí, al Tech
0: por eso y la Gresinis a ver quién se las queda porque la Gresini que llevaría a Alex Marquez cuál sería la de Bastianini
1: claro la de Bastianini de compañero y... de Di Antonio
0: y Bastianini subirá al Tectroa si sube Jorge no, al, Martín? al Pramac al Pramac perdón o al es. o al Ducati oficial
1: eso es, lo que parece que también está el rumor este de que Mir, a lo mejor no va a Honda y va a Ducati
0: Claro, es que como vaya a Ducati, ¿a quién echas?
1: Es que si Mir... El
0: compañero Ducati... es Dylan Antonio, ¿no? Ah, Dylan Antonio
1: eh, o sea, no, eh, Mir, si va a Ducati, va a ser de compañero de
0: Vagnaya Por eso Ducati digo, vaya. por eso digo, que se y queda luego... Jorge Martín y Zarco en el...
1: No, 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 no yo creo que si ese movimiento acaba, acaba saliendo, Martín saldría de Ducati, yo creo, de camino a Honda ¿A la oficial? Sí. Y Bastianini subiría de compañero de Zarco.
0: No, me cuadra. Me este? cuadra,
1: sinceramente, si ahora mismo el que tiene que empezar el juego de la silla es Mir, porque al final Mir no deja de ser un campeón del mundo, que solo tiene una victoria, sí, pero bueno, campeón del mundo, eh, se supone que es el piloto eh, más, val más valioso, llamémoslo así, ¿no?, en el mercado. Eso es inútil. Eh, sí. Si tiene oferta de Ducati y de Honda encima de la mesa yo me vas a perdonar
0: yo me voy a no, Ducati no, hoy no mañana y pasado duda. vamos
1: eso es o sea yo no tendría duda entonces qué pasa que ahí si mir al final se decantase por Ducati que tampoco sabemos si tiene oferta o no eh, en Ducati alguno va a salir fuera y tiene todas las papeletas que yo creo que es Jorge Martín
0: y parece que también y Nakajima o y Nakagami Nakajima no Nakagami sería el pasaría piloto probador porque van a sustituir a todos o sea se cargan también a Nakagami
1: la pregunta es quién sube ahí. Ogura. Ogura. Y, y sinceramente, Sergio, tú ves a Ogura preparado para subir a MotoGP. Yo no le veo
0: mejor que Nakagami.
1: Es que, es que Nakagami cuando sube a MotoGP era igual que Ogura. Es que era lo mismo. O
0: sea,
1: que, creo que ganó una carrera o dos. A Te ver, dicho, y si, si que se quedan sin, en sin
0: japoneses no creo que Onda Kira se vaya a quedar. Eh, la
1: la vez que está, no es no la primera vez que está sin japonés, ha estado muchos años sin japoneses.
0: Ya, pero, pues, pero
1: me olería raro. Ahí, ¿Sabes cuál es la cosa? Que estando ahí la oportunidad, porque cuando has estado sin japoneses es porque no los ha habido.
0: Sí, porque Oyama no... está Oyama claro, no es
1: estuvo algún año de ahí en alguna semioficial tal, luego de sustituto, pruebas, tal, y al final fuera. Claro, si es que no me eh, La cosa es que tienes ahí la oportunidad de estar o bien mantener a Nakagami o bien subir a Ura. entonces O a
0: pero sí, pero el es
1: japonés, es este tailandés.
0: Ya, ya, por eso, pero cuadra... Entonces, pero sí, equipo? es de la academia. Es de la casa.
1: Veremos a ver cómo escapan en onda, pero vamos, sin duda, papeleta gorda, porque la moto es un truño.
0: Es, un es una mierda, no sé a quién le van a dar no tienes
1: No tienes a tu estrella, que por cierto, hablando de Márquez, ha subido hoy un este una noticia de que la evolución de la lesión va muy bien, por lo visto no tiene dolor, y al no tener dolor le permite... Eh, tener mucha movilidad, es decir, no tiene que estar sentado en un sofá sin moverse. Él puede seguir entrenando otras partes del cuerpo y tal. Y puede, por ejemplo, tan, la tontería más grande que es salir a pasear con los perros. Ya solo con eso mantienes una actividad y, y por lo visto tiene pinta de que marque la lesión. Va a evolucionar muy bien.
0: Sí, y por otro lado tenemos a las KTMs, a Raúl y a Remy. Remy parece que vais a Superbikes. Yo sinceramente...
1: Pues yo creo que se va a quedar, fíjate.
0: ¿Tú crees que Raúl que se queda? queda en
1: test, yo creo que sí.
0: Y Raúl, yo creo que le bajan a Moto2 y para subir al, a las supuestas Yamahas que habrá en 2024.
1: Sí. Pero ahora vamos a hacer una... A, aquí, a ver... ¿Dónde pones tú a Raúl?
0: De compañero de, de Cuartarán en dos años.
1: No, 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 no. no. El año que viene en Moto2. En la, en la
0: KTM de Augusto Fernández. ¿Qué va a ganar Me el Mundial? A gusto le ficha eh, mo, eh, la onda yo qué sé, la KTM y, con Remy Garner.
1: Es que ese es el problema. Que no, hay, no, porque esa KTM va a ser para Paul. Es que no hay hueco.
0: Y la oficial, es Binder, no claro. Binder y Jack Miller. Claro,
1: Binder y las Aprilia en principio, las dos satélites. que va a haber? Oliveira. ¿Y <risa> quién era el otro, David? Pues ojo, igual es Aprilia ¿eh? Igual es Aprilia porque yo tenía entendido Rins, pero si vale el ECR... Saprilia ahí se queda, se queda libre, en principio.
0: Sí, se queda libre, ojo de Saprilia también, eh. Porque por ahí también va a Jorge... gula, a lo
1: mejor también, ¿eh? O Jorge Martín. También podría, a lo mejor. O Jorge. Uf, no sé yo, Es que es un cacao, hasta que no empiezan a moverse las sillas.
0: Y pero Paul, sí sea... Paul no es oficial, alcalde texto todavía.
1: No, según dijo el otro día en la entrevista, tiene dos
0: opciones. Y ojo, Jorge, pero es que a espérate, espérate, Saprilia, es que está Sabador y por ahí. Que va de Wilcar esta semana.
1: No, pero a Salvadori no creo que le pongan. Pero le pongan sería, si le ponen, ¿Y a por, Vietti, porque no tienes otro. Lado. Aunque
0: que de Yamaha?
1: Vietti era el que sonaba para subir a MotoGP. Que otro igual, no me parece que tenga nivel para MotoGP.
0: Ya, pero yo creo que se la van a dar.
1: Entonces Raúl a lo mejor tendría ahí un,
0: una, una opción. opción
1: y encima sería muy viable porque si se va al equipo de Valentino lo que hemos hablado tú y yo antes de grabar sí. eh, El equipo de Valentino Que a día de hoy es Ducati Dentro de dos años, el año que viene no, el siguiente Va a ser Yamaha Esas van a ser las Yamahas semioficiales Entonces si Raúl el año que viene está con el equipo de Valentino Moto2 Sería el salto perfecto Para subir con Yamaha MotoGP hmm. La verdad es que eso sí estaría sí sería Claro, muy, Raúl muy coge la
0: moto todo, de Vietti no, que... Y Vietti sube con la Prilia.
1: Y la moto de Vietti es ganadora
0: bueno, eh, que, no se se que se lo digan a Antonelli
1: Bueno, Antonelli
0: <ríe> Bueno, pues para esta carrera en MotoGP wilcar de Sabadori, corre Bradal por Márquez, Moto2 Alex Toledo sustituye a Gabriel Rodrigo yo creo que ya para el resto de la temporada va a ser Alex Toledo salvo sorpresa, Pedro Acosta causa baja por lo del Fémur. en Moto3 eh, Mateo Bertelle que es uno de estos que queda atrás siempre de los italianos random pues le sustituye Luca Luneta otro italiano random. Y va a haber MotoE, donde va a hacer va a correr sustituyendo un o Radre a Xavi luz Así que a ver qué tal Unai, que viene de Super por 600, a ver qué tal se le da. con un. Pues pues,
1: mira, a Gertel. A Gertel que viene de Super por 600 y MotoE se le da muy bien también. ¿no? Por a eso. A ver si Unai se le da
0: guay. A ver si da alegrías. Horarios, ah. los de siempre. Sí, no, David, no hay más.
1: Sí, sí, sí. no hay <ríe> sobre, las,
0: sobre las 2 dos, dos y 10, la cual y de MotoGP, Q1 y Q2. Y Q1 y Q2 de Moto2. Para el sábado y el domingo las carreras empiezan la primera a las 11. Moto2 a las 12 y 20. Moto GP a las 2. Tres y media. MotoE para el que quiera ya para pa la siesta. Que además, como no hacen ruido, no molestan. Eso es. Y bueno, Moto MotoGP. Circuito de Yamaha, ¿no, David? Por lo que comentabas.
1: Sí, circuito Es un circuito Yamaha. sin
0: rectas largas.
1: En los, a ver, en los últimos años... Eh, yo creo que hacen es un circuito muy de paso por curva Quitando alguna frenada puntual que sea fuerte Es un circuito muy de paso por curva Hace poquito veíamos Superbikes Y Toprak iba muy bien con la Yamaha Johnny iba muy bien con la Kawasaki Y Bautista iba bien con la Ducati Pero yo creo que es el circuito, si te acuerdas, que es de los que más le ha costado a Álvaro Si sí. o sea, sí, es verdad que salió más líder de allí por la caída de Toprak y Johnny pero le costó mucho
0: Si es que y no tienes que irte no tienes que irte muy lejos Las últimas dos victorias eh, Son Fabio Cuartararo 2021 Maverick Viñales 2019 Dos Yamahas y luego Márquez Pero bueno, Márquez es Márquez
1: sí, bueno, Y Rossi Marque... Rossi
0: en 2017 También con Yamaha en pleno dominio de Márquez ¿eh?
1: que 2017 Victoria de Valentino Rossi Que si no recuerdo mal es la última victoria De Valentino Rossi en el Mundial Que fue en agua Hubo banderas rojas, se volvió a salir y tal… Y ganó Valentino, creo que es su última victoria ahí.
0: Aquí ha ganado Oliveira, ha ganado Zarco en Moto2, ha ganado Bagnaya en Moto3, Nakagami en Moto2, Jack Miller en MotoGP…
1: Ahora que dices Bagnaya, juraría que Bagnaya en Moto3 es la primera victoria de su vida, de bagnaya Fue en este circuito, si no recuerdo mal.
0: Hostia, ganó West, la, tío, en con la, 2014. Con la moto… Sería en agua. Anthony no West, su puta madre. ¿Sabes? Y Paul, bueno, eh, Paul ya, también ya, ha ganado ya, O sea que ya, aquí han ganado casi todos
1: ya, ya que estamos hablando de victorias Si quieres ben, vamos con algún dato
0: Ben bueno, Spies en 2011
1: Claro Ben Spice. Ya ya
0: pero ganando me refiero Tampoco y ganaba si no mucho
1: su, Si no es su única victoria en MotoGP poco le falta Por eso te digo que esta
0: gente no ganaba mucho
1: Porque Ben Spice creo que tiene uno o dos Nada más que, yendo con el dato de Asen, porque Asen es un circuito que se nos ha dado muy bien a los españoles. De hecho, te diría que es el circuito en el que más victorias tiene España, si no recuerdo mal. Eh, tú apuntabas antes eh, de grabar, Ángel Nieto, el piloto con más victorias de este circuito.
0: Agostini. Pero luego,
1: pero luego, aparte, tengo dos datos que me gustan mucho. Uno, en este circuito Dani Pedrosa consigue su primera victoria mundialista, allá por 2002, en 125. Y en este circuito, Alex Cribillet en el 92, si no recuerdo mal, consigue la primera victoria en 500, categoría reina, para España. O sea, que circuito que nos trae buenos recuerdos a España y, y veremos a ver, no a ver qué tal este fin de
0: Brutal, pues los datos brutalísimos. Bueno, pues favorito cuartararo, ver, la Suzuki yo ya no cuento con ellas para nada, o sea, para nada. Y es que sinceramente creo que va a ser Cuartararo y cinco Ducatis detrás. Va a ser Cuartararo, y Zarco, Alex Espargaró, que va con la Aprilia, Jorge Martín, y veremos si Maverick aparece por ahí. O, o bueno, o Jack Miller, que la semana pasada hizo buena carrera.
1: Yo fíjate, eh, te digo quién creo que puede ser la sorpresa este fin de. Es random de narices y mira, vamos a ver. o alguno de estos. Na mi tío. Nakagami. No sé, antes, cuando hemos estado hablando de Nakagami ogura y tal... Que te he dicho... Eh, Nakagami creo que tiene una o dos victorias en Moto2... Aquí ha ganado una
0: carrera? Moto.
1: Ganó en este circuito, tío... O sea... Nakagami va bien aquí... Yo que ¿Sabes sé? también
0: quién ganó? Morbidelli...
1: Bueno, Morbidelli está... está Morbidelli no está, eh... Está para irse a su casa el pobre hombre... Morbidelli no está para irse tres
0: meses... No. Descansar de verdad... Y refrescarse... Irse al Tíbet y hacerse un retiro espiritual... Y ver si es espabila.
1: Yo no, sé, yo no sé Morbidelli lo que le queda en MotoGP. Lo he dicho muchas veces. A mí me recuerda mucho a Tito Rabat. Desde el fuerte de Morbidelli. Yo a este tío no le veo que remonte. No, pero no. para nada.
0: Para nada. Eh, eh, eh. Joder, pedroso Tiene poquitas aquí. Mira, aquí ha ganado a Les Barros. Por ejemplo. Eh, vale, pues eso, al final Morbidelli. Entonces, no crees que ni un mínimo asomo
1: en este circuito. Sí, este es que... es muy random, tío. Es que venimos de circuitos que son muy a favor de Yamaha y verle al fondo. Sí, sí, sí. Y lleva la moto de cuartararo, ¿eh? Y recordemos que Morbidelli en 2020, de compañero de cuartararo, fue subcampeón del mundo. Que no le quitó el mundial a Mir porque no había una carrera más. Porque acabó a 5 o 6 puntos.
0: No, es que o sea, esto es.
1: Y creo que ha ganado tres carreras ese año, Morbidelli. O es sea. una pena,
0: a ver si esta semana subo un poco el nivel, porque es que Cuartalor no? se está paseando.
1: Yo no lo entiendo, no entiendo qué le pasa. O
0: sea, y Bagnaya, tío, es que. Va pasado, es que... es que Bagnaya va nervioso, va pasado, 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 todo el fin de semana. Sí. Pues, le falta experiencia, le falta. Yo qué sé, le falta mucho. O sea, las Ducatis, decepcionantes. Porque que se le escape este mundo de las Ducatis, es una vergüenza.
1: No, este y unos cuantos más. Sí, sí. Ducati lleva siendo la mejor moto bastante tiempo. La, la es verdad, que vale, has, has topado con el mejor Márquez y, ¿y el ahora mejor has con, un, con un buen Cuartalaro, pero.
0: Muy falta.
1: Eh, Hace poco que lo, lo leímos por ahí. Eh, Honda es una moto que no vale para nada. Pero tiene un piloto que le saca el, el 300% a la moto
0: Es que me hace Yamaha. mucha gracia eso De que es la Honda está hecha para que... Mark Digo, perdona, no, no Es que Mark este... le tiras una scooter y te compite
1: Eso es, eso es Al final hace mucho el piloto La Yamaha igual, la Yamaha es un bodrio de moto
0: Es que, no no que esto no bote. es Fórmula 1 eh. Aquí en las claro. motos hay que pilotarla Es, es que un... solo tenéis que ver el mundial de Superbikes Que van Bautista, Reito, Prac Sacándole 5 segundos o 10 cada carrera a sus compañeros
1: se notan mucho las manos aquí
0: Aquí, aquí, aquí pilotan Aquí sí que el piloto gana el piloto Ya ves Y bueno, en Moto2, David quiero... Yo ya lo dije el otro día, que yo avisé a principio de año Que para mí era el máximo favorito, Augusto Fernández Para mí campeonísimo de Moto2, ¿eh? o sea Va a sobrar el tío
1: Sí, tiene, a ver También la verdad, no tenemos que sobre reaccionar A estas últimas carreras Lleva tres podios en cuatro grandes premios Muy bien, Augusto pero tampoco hay que... Eh, porque a Vietti ya le dábamos campeón después de las tres, cuatro primeras carreras.
0: O sea, pero ¿tú crees que, es, que es un poco random esto, no? Que es como circuitos que a los que se les da bien, ahí van muy bien. Pero eh, luego...
1: No, hay que, hay que demostrar que estás en forma. Hay que demostrar un poco. Por ejemplo, el año pasado, Remy y Raúl, pues estaban todo el rato en el podio. Si no estaban es porque se iban al suelo, pero siempre estaban ahí. Sí, Aaron eh, Canet, por, Guevara, por ejemplo, el
0: otro no, día noveno a 15 segundos, tío.
1: Claro. Y Zan Guevara en Moto3. Está en un estado de forma muy, muy sólido Entonces, Augusto Si aguanta esta carrera, por ejemplo Que a Augusto este circuito se le da muy bien Si este circuito llega Gana la carrera, pega un golpe a la mesa Y no te digo que se vaya líder Del mundial de verano, pero casi Y estás ahí Ojo Augusto ¿Sabes? Que demuestre la consistencia Pero no sé, yo ahora mismo le veo muy bien Yo también le ponía de los favoritos Al principio y ahora está saliendo el gusto que queríamos ver joder, y, y es que se los está merendando Ahora mismo
0: Es que es así Y nada, es que no se ve reacción de los demás A ver Fermín, que el otro día estuvo muy bien A ver si repite Que hay ganas de verla ahí arriba peleando Y luego en Moto3 Pues Foya ganó aquí el año pasado Vamos a ver Porque Foya Es que veo muy fuerte a no sé si te
1: acuerdas Este gran premio pasado Que decía Ricard Juve Porque a ver, Ricard Juve Aparte de ser comentarista aquí en Dazón Trabaja para Leopard En, en el FIMCEP Entonces tiene mucha relación y tal Y luego aparte pues eso, el FIMCEP lo sigue mucho ¿Qué pasa? Que el European Talent Cup Y el, y el CEP pues Él entiende más que otros Al final él vive ese, ese campeonato y decía que Izan Guevara, el Izan que está viendo ahora, le recordaba que él, al campeón de la European Talent Cup, que sube al, al Moto3, lo gana a la primera y se va al Mundial de, de Moto3, ya al Mundial Mundial. ¿Qué pasa? Que el año pasado le eclipsó mucho Pedro Acosta, pero Izan Guevara es un grandísimo piloto. A mí me recuerda a Jorge Lorenzo muchísimo, tío. Muchísimo. Es que hasta en las entrevistas se le ve un poco... no sé si pasota... No sé si un poco prepotente, no sé, pero le veo con ese, esa actitud que he hecho de menos en, en las motos. Porque ahora, como dices tú muchos, hay mucho buenismo, hay mucho quedar bien, mucho jaja mucha sonrisita, mucho tal, pero ya no hay estos piques, estos malos rollos, entre comillas, no estos lances que terminaba la carrera y se miraban mal en el parque cerrado porque tú me habías tocado en esta curva y yo te había echado en esta y jet ye esos piques ya no los hay, y creo que Izan Guevara es un piloto que nos puede dar un poco de eso, me recuerda mucho a Lorenzo y este año está yo creo que a Sergio García se lo va a comer con patatas
0: Sí, esa es la Z también la tengo yo Luego vamos a ver si Alberto Surra ya mejor, más recuperado, puntúa
1: Grande Alberto Surra
0: Y por cierto, desde aquí a nuestro colega y de motodeclima.es, que pone siempre cuando la gente critica a Ana Carrasco, pone ¿Cuántos mundiales tienes tú? Decirle que la gente no critica que Ana Carrasco No haya ganado un Mundial y que fuese muy buena Lo que critica es que ahora no lo es Que llega ¿Puedo un decir minuto una, ¿Puedo, puedo decir lleg... una cosa? Y no lo ha sido es... nunca, pero es que llega un minuto del, del siguiente, es que no puede ser Es que no, no es sostenible Es como Yo... es como Te pongo a, a Bullo Coño, claro. Bullo era muy bueno Pero Bullo está hecho una mierda, le pones en primer Y le meten 35 por partido
1: Claro
0: es que, que, que ha sido campeón, claro que ha sido campeón, pero coño
1: eh, O sea, a algunos les ciega, tío a Algunos ¿Cómo? les ciega Que sí,
0: que es mujer, que apoya muchas mierdas que, sí, que no, que es una inútil, ya está
1: Escúchame, es mucho más fácil que todo esto tío. Es
0: que no entiendo que se porque, critica mira, a Morbidelli, mira, tío Porque se le critica mira, a un huevo Y a Ana Carrasco no se la puede decir nada
1: Escúchame Que Morbidelli es también
0: es campeón, me cago en Dios
1: Te digo lo que haría yo Y, y campeón
0: que De verdad, de, de verdad, de algo de, de, de verdad
1: Maravidelli... Vale 15 veces el de, el de Ana Carrasco, pero bueno. ¿Sabes? Eh, yo, sinceramente, lo que haría con Ana Carrasco... Sería quitarla la moto... Eso es lo primero. Porque, porque, porque no tiene nivel.
0: Y el carnet de conducir, mano? por si acaso.
1: Que sí, que se lesionó la espalda. Que está bajo de la espalda. Vale, pues eh, si yo mañana me parto un brazo... Pues no voy a ir a jugar al baloncesto.
0: No sé. ¿Me explico?
1: ¿Qué? Pues, chicos, si, si tienes unas limitaciones ahora... O no tienes el nivel... No te estamos diciendo que seas una inútil, que seas una mala, que seas una... Es que no persona. vales, es una... que
0: ya está, es como... Claro, es te falta una nivel. pierna, coño, pues para correr no, la maratón lo llevas jodido. Tú te,
1: tú te vas a un concesionario y Pepito Pérez, que es padre de familia y tiene que dar de comer a sus dos hijos, si no llega a Objetivos en ventas tres meses seguidos, Pepito Pérez está en la puta calle. Y esto es así. Y Pepito Pérez seguro que sabes más, más jodidas para llegar a fin de mes que tú. O sea si no tienes el nivel, pues es lo que hay. ¿Qué haría yo? Porque, a ver, a Ana Carrasco la metió por puro marketing. Porque la moto que, iba, que tiene Ana Carrasco era la que iba a tener... David Salvador, ¿no? Que ha hecho que el chico carrerones con la moto El desde
0: chico es buenísimo y está sin moto. Eso sí que es una puta vergüenza.
1: ¿Sabes lo que hubiera hecho yo? Ana Carrasco, a lo mejor te sirve mucho más en el ¿De en la tuya tío. Claro. Como está Héctor Faubel. Le coges y va a ser la coach de los dos pilotos. Encima, son dos pilotos jovencísimos, 16 añitos, tiene... Claro David que Nino, les ayuda a preparar la carrera, que experiencia
0: igual. tiene. Poder.
1: Claro, pues los pones ahí y encima Ana Carrasco, campeona del mundo, sabe gestionar eh, los nervios. Tal. Delicado, tal. ¿Qué mejor que eso, tío? Encima, va a salir más en la tele de coach y la van a entrevistar mucho, más que, que corriendo. Pues, ¿Cuántas entrevistas has visto tú de Ana Carrasco este año? Si no, va al par Fermé. Okay. Es muy difícil verla. Yo creo que ganas en todo, tío. En todo. Y ahora ya, por apuntar... ¿Pero ahora que hay... ahora
0: qué cojones la vas a meter? Después de hacer el ridículo como lo está haciendo Carrera, sí, Carrera también.
1: Ahora, ahora tienes que recoger cable. Recoger cable y quitarla. Eh, pero vamos, ya por terminar el tema de la Carrasco... Que...
0: La, al final que acaba, con... saliendo carrera, acaba saliendo mira, cada carrera. acaba ¿eh?
1: cada Mira, <risa> vamos, vamos a ser sinceros. El Mundial que gana Ana Carrasco, yo por aquel entonces ya seguía Super Sport 300, de hecho ese año yo voy a ver el, el, la carrera del Gran Premio Aragón. Yo veo correr a Ana Carrasco y, vale, sí, estuvo en la pomada todo el año y tal. Ana Carrasco gana el Mundial porque en la última carrera en Mañicurs se estaba jugando el título con, creo que Mika Pérez, que es otro español, creo que se estaba jugando el Mundial con Mika Pérez. Vale, pues Ana Carrasco, lejos de luchar por el título de verdad... No sé si estaba la
0: octava... Ganó no por la octava, un solo punto.
1: Escucha, escucha. ¿Quieres que te explique lo que pasó? Mika Pérez iba a ganar la carrera y le iba a ganar el Mundial. Bueno, pues Dani Valle... ¿Sabes quién es Dani Valle, Sergio? Sí. Vale, eh, Dani Valle se tira en la última curva por Mika Pérez y le quita la victoria. Mika Pérez queda segundo y pierde el Mundial por un punto. O sea, ese Mundial no lo gana ella. Se lo gana Dani Valle. Porque si no, si es por el duelo frente a frente contra él lo hubiera machacado. Y luego, aparte de todo eso, ese año ella lleva una Kawasaki y es por lo que gana. Porque Kawasaki iba cheta, Porque pilotos como Dani Valle, como Mika, no, Mika Pérez iba con Kawasaki, o Manu Gas iban con Yamaha. Manu Gas iba con Yamaha ese año. ¿Qué pasa? Que al año siguiente Manu se paseó en el, en el título. ¿Y dónde estaba Ana Carrasco para lucharlo contra él? Porque era muy bonito llevar el uno pero ya no estaba. Entonces, yo no tengo el nivel de Ana Carrasco. Pero permíteme criticarla desde el sofá de mi casa de que no tiene el nivel que tienen otros pilotos. Porque yo no digo que ellas son inútil.
0: Pero ojos es tienes. Es
1: peor que otros pilotos. Eso es. Y ese mundial que gana, Super, si de verdad me está, si de verdad la gente me dice que el mundial de Super Sports 300 tiene una validez en comparación con un mundial de Moto 3, Moto 2, Moto GP, incluso del FIMCEP Resol, es para que o, o no ha visto una carrera de motos en su vida o porque le ciega el fanatismo.
0: Joder, coño. Y es que eso sí Y es que, que, a ver, que puedes hacerlo de tu casa Que estás simplemente comparándola con otro piloto Que yo es? en Fórmula 1 ¿Cuánto he hecho en la vuelta de menos Dos minutos Cada vuelta de menos con el Ferrari <risa> En el simulador Pero joder, coño Veo que la Tifi es peor que Fernando Alonso Es Que no sé, eso es tener ojos Es que no es más Eso es. Que todos sabemos, mira una tabla de tiempos
1: Efectivamente pero nada, aquí parece que si no tienes... Eh, si no eres MotoGP Legend, no tienes derecho a hablar. Eso es. Y creo que tampoco es eso. Porque si me dijese es que tú llegas ahora y pones un tuit ofendiendo... Pues Ana Carrasco es una... Yo que sé Una comepolla es una cabeza. inútil. Es una tal, es una cual. Debería de estar... Eh, yo que sé. Porque hay gente que, que la verdad que ataca a unos niveles que, que son ya insultantes, incluso... Pero... Chicos, yo estoy en el salón de mi casa Estoy viendo la carrera de Moto3 Y veo que Ana Carrasco pasa a un minuto 10 Cuando la vuelta es en un minuto 30 Que se queda más cerca de ser doblada Que de la cabeza de Carrasco Pues Permíteme que ponga un tuit diciendo que Ana Carrasco No tiene el nivel necesario para Moto3 Creo que no hay que ser ingeniero De motociclismo para saber eso O sea, creo que lo sabemos todos
0: Pues eso, es que no sé Increíble eh, Pasamos a las, a las predicciones. Vale, vale. Pues voy a empezar yo para tocar la polla. Va a ganar Cuartararo. Te voy a copiar. Va a ganar Cuartararo. Segundo va a ser Zarco. Tercero, Bagnaya. Uf, no me está gustando. Es que no voy a Zarco. Segundo, es que no voy a hacer. Si está Bagnaya, no, no gana Zarco. Si pongo a Zarco, segundo, tengo que tirar a Bagnaya. Y Bagnaya no se va a caer porque va a dos carreras cayéndose. Tiene que acabar. Cuartararo primero. Segundo Bagnaya. Tercero Zarco. Cuarto Aleis. Quinto... Es que no a me a Jorge Martín, no me sale de los cojones.
1: Bastianini, por
0: ejemplo... Maveric Piñales, quinto. Bastianini, Uy, dice una. el otro, el hijo de puta de Bastianini. Si no pasa el décimo, el cabrón. Saco, pues... saco Pulgas. Dale.
1: Pues yo voy a tirar un poco ahí a sorprender, ¿eh?
0: Bru.
1: Yo me lo voy a jugar.
0: La caga a mi vara, metes a en bien, la caga. Lo,
1: lo normal, lo normal es que ganase Fabio. Ya lo digo desde aquí, pero no lo voy a poner. No voy a copiar a Sergio, Voy a regalar dos puntos. Eh, voy a poner Victoria. Ojo, eh, agárrate de Viñales. Bru. Segundo, voy a poner a Fabio. Ya no le pongo primero. Tercero. Bueno, Vamos a poner a Martín. Que viene en buena dinámica. Tercero Martín. Cuarto. Pongo una Suzuki. ¿me ¿La juego?
0: Sale huevos.
1: Bueno, cuarto Peco. A por saco. Y quinto. Pff, es que son todos muy malos, tío. <risa> es a que mí... no
0: sabes a quién ponerte tío. Es súper random.
1: A Miller, va por culo Pero es que son todos malísimos, tío eh, Escucha, ojo, no voy a poner en la porra Nakagami, pero yo creo que va a hacer buena carrera Ahora dicho esto en la primera curva Pero pero yo creo que Nakagami Lo va a hacer bien este fin finde, no sé por qué me da
0: Sí Poderto, Jorge Martín He pasado una mala semana En general, por si que no me he fijado si No te escucho si la me has metido, he pasado una mala semana En general, y voy a sufrir porque es un circuito De derechas, pero bueno, hay que pelear
1: le he metido tercero.
0: Pues, pues ahí lo tienes.
1: No, le cambio por Zarco.
0: No, 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 no. No,
1: no, no, deja a Martín, deja
0: a Martín. Pobre Jorge, hombre, hay que confiar. Hay que confiar en nuestros pilotos, David.
1: Eso es. En Ana
0: Carrasco vamos a confiar. Eso es, confiar en Ana Carrasco. Yo que digo que Alberto Surra gana a Ana Carrasco. Alberto Surra puntúa esta carrera acá, buen tío. ¡Puntúa! Ojalá. Claro que Ojalá. sí. Ojalá. Y Corsi… No también. Las Corsi… Corsi no. ¡Ja, <risa> Por si no. Y a ver Antonelli.
1: Madre mía, Antonelli, por Dios.
0: Es que dices, Dana, que pero pero cojo a Antonelli también, eh. Madre mía. Cara de Cristóbal yo... Sori diciendo, mmm, Los coditos, Casemiro.
1: Yo de todas maneras, tío, yo, sinceramente, sí. yo en, en motociclismo, cuando se ficha un piloto, debería de existir una ley en la que existiera una cláusula. Es decir. Por ejemplo, fichas por el equipo de... Por idea debería ser por ¿Claro? objetivos. Augusto y Pedro Acosta. Vale. ¿Este equipo de qué viene? De quedar primero y segundo. Y de ganar cinco carreras cada piloto. Por ponerte un ejemplo, que creo que Raúl ganó siete, me parece. Pero bueno. Vale, pues le vas a poner un objetivo. Augusto, ¿cuántos años llevas en el Mundial? Pues llevo cuatro. Vale, pues mínimo tienes que ganar cuatro carreras. O sea, sí. si llevas cuatro años y vas a coger una moto que el año pasado... A costa, vale, eres rookie, Raúl también era rookie, tienes que ganar tres. Yo pondré unas cláusulas que si no se cumplen, el equipo puede decidir si largarle o no largarle. Pues a ver, pues, puede ocurrir cualquier lesión, cualquier problema, o incluso que no han ganado por circunstancias ajenas a ellos y tal, y el equipo pues no le quiere echar. Pero que si le quisiera echar, pudiese. ¿Sabes? Porque Antonelli tiene una moto que es que es ganadora. Que es que Beseki lo hizo muy bien con esa moto. Marini lo ha hecho bien con sí. esa eh. moto. Este, Vietti lo está haciendo muy bien. Y es que él se pasea, tío. Es que esa moto sí. no debería de tenerla él.
0: Eso es. Pues Yo creo que, por ejemplo, Manu con esa moto, ojo,
1: eh. Ojito a Manu, que el otro día con la Yamaha Money y esa... ¿Guarra? ¿Es le, un guarra? le untó a Vietti, eh.
0: Sí, sí, sí. Ojito, Ojito Manu, Manu, que está sorprendido, lo está haciendo muy bien ya está mejorando mucho. Ojito de aquí a final de año sí. que el año que viene le den una moto decente en Moto2 y no sí, lo tengamos sí, sí, sí. peleando por, por cositas el año que viene y por podiums.
1: Sí, sí, sí. sí A mí, a mí Manu, la verdad es que me está convenciendo mucho y fíjate que te acuerdas que lo hablamos en verano... Que no teníamos pues, perspectiva muy buena. Claro, porque no es lo mismo ir de Moto2 a Super Sport que de Super Sport a Moto2. El salto es mucho más difícil y, oye, el tío se está adaptando cojonudo... Sabe aprovechar sus momentos y tal Y lo está haciendo muy bien Las Y lo que dices mismo. tú, un, cuando le toque un equipo Fuerte Pues veremos a ver, Manu Cómo escapa, ¿no?
0: Veremos a ver qué tal Eso es Pues nada más, chicos, todo dicho 40 minutos de, post, de previa El lunes nos escuchamos con el post de todo esto Que estaremos full libre O sea, que lo podemos grabar en cualquier momento Y nada más, David, ¿algo más que añadir?
1: Nada más Mañana es mi cumpleaños. Si la gente me quiere felicitar por Twitter... Eso es. Mañana
0: lo... ponéis buenos días Alberto Surra y felicidades a David Robledo en Twitter. Eso es. Sí. <risa> muy buenos todos, chicos. Un besazo. Pasamos un buen fin de semana. Hasta luego. Eh, espera que salga la música. No me deja pasar. Está sonando de fondo. Ah, hasta luego. Adiós.